3: Mi pregunta quizás no es procedente en este momento, porque
4: ya es del tema anterior. Eh, en, el, en, en el debate anterior sobre Dios no ha intervenido mi y, y entonces me gustaría saber qué opina Isaías, o qué opinaría Isaías de este asunto de Dios.
5: ya lo había hecho a posta, no intervenir Y ahora me pones entre la espada y la pared. Bueno, yo te voy a decir lo que opino yo, ¿no? No, Isaías, porque si sí, él tiene que hablar que lo haga por sí mismo. A ver, eh, pero vamos, que es la misma opinión. Yo soy de la opinión de que nosotros no somos Dios, ¿vale? Somos espíritus en proceso de evolución. Y que a medida que vamos evolucionando nos vamos acercando a Dios. Es decir que potencialmente tenemos la capacidad de ser como Dios. Pero no somos como Dios porque nosotros hemos empezado desde cero. Entonces piensas que el proceso evolutivo es acercarnos, o sea tenemos potencialidades que nos van acercando a Dios. Y que ese proceso de, de evolución es el que estamos haciendo aquí. De todas maneras, no me parece que eso sea lo más importante porque realmente cada uno de los que hay aquí tendrá un concepto de lo que es Dios diferente. El cristiano lo tendrá de una manera, un musulmán de otra. Un... Yo, no, yo no, no me considero que pertenezco a ninguna religión, pero sí que creo en Dios y creo en el mensaje de Jesús, el mensaje de amor de Jesús. No considero que... Eh, ...Jesús sea diferente a nosotros... ...eso sí que os lo puedo decir... ...pienso que es un espíritu muy evolucionado... Eh, ...pero es tan hijo de Dios como nosotros... ...tan hijo de Dios como nosotros... ...entonces no veo esa diferencia... ...entre Jesús y nosotros... ...pienso que sí que es cierto... ...que seguramente es el espíritu más evolucionado... ...que encarna en la tierra ¿no?... ...y por eso ha traído ese mensaje de... ...de amor... ...pero tampoco ya, ya os digo que no me parece... ...pienso que también... Es cada uno conforme lo vea, ¿no? A veces ella puede decir, yo soy Dios, y otra persona puede decir, eh, yo me siento parte de Dios. Y son, son variaciones y que pienso que son muy respetables, ¿no? Cada una puede tener su opinión. Y por eso no he intervenido, ¿no? Porque no, no me parecía que, que, que fuera a aportar mucho más, ¿no? Sí, déjame. Ya está. Sí
6: creo que en todas las religiones hay, estaríamos de acuerdo o incluso en las personas no religiosas espirituales porque ya sabemos que la espiritualidad puede ser laica, puede ser atea y hay religiones que no son espirituales sino dogmas fanatismos inter... Bien. entonces creo que cualquier persona estaría de acuerdo en lo que dice San Juan Dios es amor ¿vale? Entonces, como Dios es un misterio y cuando le ponemos imágenes o palabras se desvirtúa, sí. todo el mundo está de acuerdo en que Dios es amor. Sí. Y en realidad, si cada uno se pregunta a sí mismo, ¿yo soy todo amor? No. ¿vale? Entonces, esos seres que son todo amor, como podría ser Cristo, etcétera, es decir que ya no hay identificación egoica de ningún tipo, pues entonces han llegado a ese fondo divino y son Dios. Pero yo no soy Dios en el sentido de que yo no soy todo amor. A veces sí. tengo amor y a veces no lo tengo.
7: pero el tema del termómetro y en este caso me situaré yo como termómetro antes del verano tenía mucha ilusión de venir a este a este foro y una ciática me, me dejó trincado con lo cual dije ya no puedo ir y por tanto, pues no pasa nada tampoco porque la vida sí pero curiosamente esto fue avanzando y, y, y bueno hay amigos que me han ayudado y y han hecho posible incluso el animarme a, a venir, o bien que iba mejorando. Eh, pero os explicaré que eh, el viernes yo estuve aquí estiradito en mi camilla, como has explicado con la Eucaristía, y, y, y he ido viendo la evolución eh, fruto de, creo, vamos, supongo que también es la tranquilidad del lugar. Eh, la fuerza de todos vosotros, los que estáis... Estoy un poco nervioso, no pasa nada. Y, insisto, la capacidad de verbalizar cosas imposibles y que han hecho posible algo que yo creo que, además del amor, que se siente, que lo que dices ayuda, es algo que hace brotar algo, hace mejorar ciertas cosas, pero el oír... ¿eh? Desde una línea hasta la otra, desde lo más extremo, a, de un extremo al otro, por visiones darle uh, palabra y nombre a Dios a no verbalizarlo o, o, o incluso sentirse directamente, os puedo decir que hay otra palabra que también la habéis mencionado, que es el miedo, y uh, supongo que todos vamos con esta carga de miedos, y a mí me habéis ayudado muchísimo, muchísimo, en... Uh, descargar ciertas partes que ahora me permiten estar sentado, y esto es importante, lo digo porque si os sirve el termómetro este que mide la temperatura, uh, si queréis os hago un poco de termómetro y os, os podéis uh, poner una medalla cada uno,
0: <risa>
7: por, por el hecho de que realmente uh, no ha habido tratamiento, no ha habido, uh, y ha sido simplemente el poder asistir.
0: No, no me, ha esto, no
8: me ha esto.
3: Perdona, te voy a contestar yo y decirte que los hombres, los hombres eh, somos cuadrúpedos que nos hemos puesto de pie. Esto es una una contestación médica. ¿eh? Eh, a cuatro patas, tú ves que los perros, los animales, cuando tienen miedo, meten el rabo entre las piernas. Entonces, los seres humanos, cuando tenemos miedo, metemos el coxis entre las piernas. Cuando metemos el coxis entre las piernas, la parte superior del sacro va hacia afuera. Estira los ligamentos posteriores del sacro y si tú te tocas, seguramente notarás dos bolas aquí... Eh, que son las inflamaciones de los ligamentos posteriores. La lumbalgia invalidante, que incluso a veces la operan, pero no necesita operación, es un síntoma de que has pasado miedo. Entonces el miedo disminuye, dejas de meter el rabo entre las piernas, el sacro vuelve a su sitio y si tienes suerte se te quita sola. Y si no, pues te tratas.
4: Sí. Claro. Sobre el tema
5: del amor, quería hacer una referencia que dicen que el amor es una gota, una gota celestial que cayó en el cáliz de la vida para atenuar la amargura de su contenido.
4: Okay. ¿Sabes de quién es? ¿Sabes de quién es? Anónimo. Anónimo. Anónim. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a hacerle... Tengo dos, un par o tres por aquí, que nos han dejado en, en la cajita. Si no que... Bueno, ahora hacemos estas porque... Sí, una que va directe, directamente a Vicente. Dice, después de lo que has dicho de las mamografías, es bueno realizar cada dos años a partir de los 45...
5: Vamos a ver, yo opino que la mamografía en sí, como de, técnica de diagnóstico, está bien. El tema es qué conclusiones sacamos de las mamografías. Ese es el tema, ¿no? Si tú interpretas una cosa, porque si fuera solo verlo y tú sabes lo que está ocurriendo y sabes lo que hacer, saber si tienes que intervenir o no tienes que intervenir, pues sería una buena técnica de diagnóstico. El tema es cómo se está utilizando la técnica. Y como la, la, la terapia que surge a partir de ese diagnóstico es una terapia muy agresiva, pues desde el punto de vista se está haciendo un mal uso de la técnica. Pero la técnica en sí. Pero
1: también es agresiva.
5: A ver, hay un momento. No, hay no, un momen... <risa> bueno, hay, hay, hay que pensar también que, claro, una <risa> si bueno, parte si de, de la manipulación que hacen, que puede ser dolorosa, <risa> pues, pues claro, si te dan un tipo de radiación, pues en ese momento esa radiación. No, ya, ya, claro Y, y el, 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 la manipulación no Porque
1: no ¿no? hay ¿Por un impacto nah.
5: eh, Pero vuelvo a decir lo mismo Que la técnica en sí Pienso que no es una mala técnica Es el uso que se hace si de si ella Y las conclusiones a las que se llegan A través de, de la a técnica si ¿no? la A ver si evoluciona la mentalidad del ser humano la técnica.
1: Sí
6: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Vicent porque hay muchos estudios en los que se habla de la remisión del cáncer en mamas, los he leído yo, ¿vale? Y eh, parece ser, esto ha sido a partir de todo el tema del SIDA porque el SIDA, vosotros sabéis que es una enfermedad que baja, disminuye tremendamente la, las defensas. Entonces, parece ser que el cáncer... En los estudios que yo he leído, porque claro, los estudios de medicina también hay que ver quién los financia, quién gana con eso, con lo cual, por dónde van las ideas. O sea, que es que, por eso siempre yo digo, vamos a ser cautos con todo, porque lo que motiva cualquier opinión siempre tiene que ser puesto primero en tela de juicio. ¿eh? Bien, pues los, los datos que yo tengo son que ciertamente hay remisiones espontáneas, y ah, lo que decía del SIDA es que eh, al disminuir las defensas, por ejemplo, en los enfermos con SIDA están todos con cánceres, ¿vale? El cáncer en los enfermos de en SIDA eh, es muy frecuente de todo tipo. Entonces parece ser que hay un hilo directo con la inmunodeficiencia. Es cierto que cuando una persona tiene emociones malas, continuadas, pérdidas... Eh, hay mucha... Eh, la inmunodeficiencia eh, baja y entonces es muy frecuente que haga cánceres, ciertamente. ¿eh? Hay otras personas que son más fuertes y no les bajan las defensas. Quiero decir, ¿por qué o no? Porque sí, bueno, ellos tienen la idea de las vidas pasadas, pues, pero eso yo allí lo dejo. Pero sí que es cierto que bajan las defensas siempre. Yo lo he visto en personas que tienen grandes conflictos, que además son conflictos irresolubles, porque a veces... ...no es arreglar el conflicto... ...sino cómo llevar esta situación... ...para que no me desgaste... ...porque a veces no se pueden resolver las cosas... ...sino tengo que aprender a llevarlas... Eh, ...entonces... Eh, ...ciertamente serán más cánceres... ...en estas personas... ...porque yo creo que según los estudios... ...les bajan las defensas... ...así es... ...entonces... Eh, ...claro, el tema de las mamografías es el siguiente... ...te haces una mamografía... ...a lo mejor te salen pequeños bultitos... ...que luego remiten... ...claro, el problema de hacerte una mamografía... Es que si te haces un bulto, te entra el pánico. A ver a quién no le entra el pánico si le sale un bulto. Y te vas, y te vas al cirujano. Entonces, eh, en fin, yo soy partidaria fundamentalmente de la autoexploración. ¿Eh? Y de que eh, cuanto más médico sea uno de sí mismo, mejor. En el sentido de si yo me exploro y veo cosas raras, tengo que ir al médico. Ahora hacerse mamografías continuamente, pues sí es cierto lo, de lo, lo que decía él de los cánceres en remisión, que esto lo estamos viendo, porque parece ser que esas personas hacen defensas y eso lo remontan. Y parece ser que todos a lo largo de nuestra vida hacemos cánceres, pero lo remontamos. Estas son las últimas tendencias. Gracias.
8: Yo estoy muy de acuerdo con, con el doctor Vicen lo que ha hablado a nivel de cánceres de mama. Yo voy a dar un, un, bueno, una experiencia que tuve en la consulta siguiente. Una, yo, yo trabajo a nivel también vibracional y a nivel de chakras y hago diagnóstico a nivel de chakras. Entonces vino una señora eh, con una periartritis escapulomeral yo considero que un tanto por ciento de las periartritis escapulomerales son problemas de chakra de corazón. ¿Eh? Entonces esta señora vino, hizo, vino a la consulta y hizo todo un peregrinaje y, y venía con un hombro congelado típico de la periartritis. Con las técnicas a nivel de osteopatía y a nivel de técnicas que aprendí mejoró, mejoró esta señora en un 50 o 60% y se marchó yo personalmente ya vi que esta señora tenía un problemas energéticos muy fuertes unos bloqueos muy fuertes y entonces hablé que cómo está su mundo emocional pero era una persona hermética entonces pues se tiene que respetar a las personas a los seis, 6 o 7 meses bueno se marchó yo, yo hice lo que pude ganó en movilidad a los 8, 7 siete 8 meses volvió a la consulta y vino sin una mama y con eh, el, el pelo eh, sin pelo ¿eh? yo le dije ¿qué ha pasado señora? dice me, me he provocado yo el cáncer y después entonces habló y se abrió y habló de todo su problema afectivo relacional, emocional etcétera, tremendo ¿eh? pero llegó a esto por no abrirse y por no... Pero esto es una cosa constatable en, en la consulta. Sí. De estas tengo muchas. ¿eh? Sí,
6: Vuelvo yo otra vez con la cautela, porque es muy difícil conseguir el equilibrio, ¿no? Sí. Es muy difícil, claro, y uno tiene que decidir sus cosas y no es fácil, no es fácil porque en todas partes hay cosas que son verdad, ¿no? Por ejemplo, esta persona de Apple informático que murió, ¿cómo se llama?, el, yo, este, este está, estaba de acuerdo con todas las teorías eh, de la medicina alternativa y estuvo durante 5 o 6 años haciéndose medicina alternativa, no sé cuántos años y el cáncer le avanzó y al final se puso en manos de los alopáticos y se murió también pero claro, que por eso digo que uff, es tan difícil eh, cuando uno está enfermo, ¿qué hace? te quitas el cáncer, te dejas en manos de otros, aunque ciertamente coger el cáncer en muchas ocasiones son cosas que no conozco porque hay líneas genéticas muy claras abuelos con abuelas con cáncer madres hijas que decir hay líneas que son así o sea que, que por eso yo no soy de, de acuerdo en absolutizar nada sino en ver las cosas y, y tomar la decisión que se pueda eso es de acuerdo. Sí.
5: Quiero dejar claro que yo no opino que todas las enfermedades son de origen emocional, ni mucho menos. Quiero dejar esto claro, ¿vale? Ni que yo defiendo esa postura. Yo pienso que hay enfermedades que son de origen físico, que hay una parte que pueden ser de origen eh, genético y heredadas genéticamente, y pienso que hay otras enfermedades que son de origen físico por eh, pues, exposición pues, a agentes que provocan daños en, en el cuerpo. Solo quería matizar esto Porque es que parece como que si yo solo pensara Que las enfermedades vienen de origen emocional Y no es cierto Pero sí que es cierto que como ese es un punto Que se ha tocado menos Pues yo hago énfasis en ese punto Hay otras personas que conocen mucho mejor Pues otros aspectos ¿no? El tema de la alimentación Y por supuesto el tema genético Es una cosa que es lo que más se toca ¿no? Entonces El énfasis que yo hago es este Porque es uno de los puntos donde más podemos hacer Quiero decir, si una persona tiene una alteración genética, esto no lo puede cambiar. Lamentablemente, de momento no se puede cambiar. Pero, sí, a nivel epigenético sí que se puede cambiar. Pero a nivel genético si hay mutaciones y esto, eso ya no es más complicado. Pero sí que pienso que podemos cambiar mucho en el tema emocional. Y que todo eso tiene, va, va a tener una repercusión positiva en, en nuestro, nuestra salud. Y por supuesto, el tema de, de la sanación de una enfermedad, Nadie la puede garantizar. O sea, uno puede decir... No, no es que con esta terapia te vas a curar. Es que eso nadie lo puede decir. Y el que lo dice está mintiendo. Porque eso depende de muchas cosas. Depende de la gravedad de la enfermedad. Depende de dónde es el origen de la enfermedad. Y depende también de lo que puede hacer uno mismo... Y lo que pueden hacer otras personas. Entonces, ¿quién puede dar esa garantía? Es como decir... Pues si una persona se ha tratado de esta manera... ...y muere... ...pues esa medicina no, no es buena... ...pues igual podríamos decir de cualquier otra... ...porque enfermedades... ...gente que muere de cáncer tratada de diferentes maneras... ...hay en, en, en todos los tipos de terapia... ...entonces eso... ...el deseo sería que lo que hiciéramos sirviera para... ...preservar la vida... ...por supuesto... ...pero hay veces que eso no se puede conseguir... ...y eso también hay que aceptarlo... ...y saber que aunque una persona muera... Eso no es tan grave como creemos, porque la vida continúa más allá de esta vida. No es un fracaso, si de todo eso hemos aprendido y hemos evolucionado. Era simplemente ese matiz. respecto al tema
1: genético, ¿no? que tú dices, hay un genetista, no sé si lo dije famoso, que escribió el libro La biología de la creencia, no sé si lo habéis leído y justamente él plantea que falso este tema de las de la líneas genéticas dice que es falso y él daba clases en Harvard con este tema ¿no? A, lo, a, los, a los médicos dice no es así ¿y por qué? Dice, influye más lo que tú crees que es la verdadera genética en encha la genética dice él que pacientes ¿qué es lo que pasa a los médicos? van y te preguntan cáncer en su familia? claro cáncer de ovario cáncer de ovario ah cáncer de ovario ¿qué es el mensaje va la persona? ah si mi mamá tuvo cáncer de vale? ovario, mi padre tuvo ¿tú... ¿tú... y, y mi abuela creo que yo también voy a tener cáncer de ovario y me mando el mensaje y modifico mis células para tener cáncer de ovario y él lo explica así y es un gran científico vale la pena leer este libro que se llama La biología de la creencia por eso vemos familias que toda la familia en la cadena pero dice él que viene de este que yo creo como mi madre tuvo yo también voy a tener como mi abuela tuvo yo también y me voy yo misma siendo profeta de una enfermedad que me voy a auto... ¿Eh? Pero...
5: Sí.
3: Ah, bueno, Gracias.
5: Eh, opino que, que es cierto que hay en familias que hay cánceres, vale, muchos cánceres, y no digo que no haya cánceres que tengan un componente genético. Pero también es cierto, aparte de lo que comentaba ella, es que a veces lo que, lo que está, hay en común son los mismos tipos de conflicto. O conflictos entre diferentes personas dentro de la familia. Y entonces lo que se hereda no es la genética, se hereda el mal rollo tóxico a nivel emocional.
3: A ver, según la medicina bioreguladora, que es de lo que nos conocemos Marta y yo, que se basa bastante en la medicina china y otras cosas. Ellos consideran la enfermedad el lenguaje no verbal de una patología que está en un plano sutil. La primera parte de la patología que va a sufrir una persona que tenga un conflicto en el plano sutil es un problema humoral. Un problema humoral lo llaman ellos una colitis, un vómito, o sea, una descomposición de los humores. Si la persona no se da por aludida del lenguaje no verbal y no trasciende cuál es su problema que está en otro plano, pues va a venir una segunda fase de enfermedad que son un problema de anticuerpos, se le va a bajar. La, o va a tener un exceso de anticuerpos y va a generar una enfermedad autoinmunológica o va a tener un defecto de anticuerpos y va a generar enfermedades infecciosas ¿qué enfermedades infecciosas? pues algunas genéticas, eh, no creo, pero genéticoambientales puede, o las que tengan más cercanas si esa persona no ha aprendido de su enfermedad y se ha limitado a tomar antibióticos y hacer un tratamiento de solamente la punta del iceberg y no ha bajado a la profundidad de su problema en otro plano pues entonces va a proseguir el proceso y entonces va a empezar la inmunidad eh, celular entonces pueden venir las células killer o puede venir una ...falta de inmunidad celular y entonces ya empieza a haber un crecimiento desordenado... ...y el cáncer para ellos... ...tú me ratificarías luego... ¿eh? ...el cáncer para ellos es un estadio terminal de un proceso de enfermedad... ...que ha ido poco a poco avisando y el individuo no se ha dado cuenta... Y no ha llegado a comprender su proceso de enfermedad.
1: Este es un libro que habla de los susurros del cuerpo, los gritos del cuerpo y los alaridos del
3: cuerpo. Sí,
4: sí, sí, no, sí. si quieres que ratifique esto, por, porque me lo has dicho, pero sos un segundet. Ah, mmm, la, la, la idea es de que, para nuestro concepto, y yo que he estudiado o, otras disciplinas, la enfermedad, las enfermedades no van solas. Desde el momento del nacimiento, eh, primero que ya llevamos una mochila, llevamos toda una carga genética que expresaremos o no expresaremos, dependiendo de una serie de condicionantes por los caminos por los que te metes. Claro, nosotros cuando vemos el cáncer, ahí nos espantamos y automáticamente queremos saber, uy, pues que he hecho mal, que no sé qué, que tal y cual, porque mi madre, porque el ADN, porque lo congénito. Mira, heredamos de unas cuantas generaciones hacia atrás y des desarrollamos una enfermedad u otra u otra. ¿Por qué escojo esta y no he escogido la otra? ¿Y por qué he escogido esta justamente ahora y no el año pasado? siempre hay unos condicionantes y luego algo que te lo desencadena
7: yo, yo, yo quiero aportar un pequeño detalle sobre la evolución de la enfermedad en la evolución de la enfermedad eh, he dicho que es muy importante el ambiente el ambiente de la, de la persona y, y en este sentido hay un, el tema de los vínculos es muy importante ya, ya habló la doctora Anzana pero los vínculos como yo me lo creo también como profesional. Aquí somos varios profesionales sanitarios y pienso que tenemos un papel en que si mejoramos los vínculos con los pacientes, estos mejorarán. Me Esto es lo que yo también he observado en mi práctica. Y si se te un buen vínculo que se basa en el la amor, pues, pues entonces
8: me mejoran. Me Sí,
3: quería preguntar una cosa que he dicho tres veces que quería preguntar. Solo una
1: pregunta. ¿puedo dar, Fernanda, por favor. ya, cortita, Vamos. Solo quiero una pregunta. ¿Qué es la
3: iluminación? ¿Eso, no puede Eso es otro Congreso. Eso es otro Congreso de Se necesita iluminación para tantas cosas. ¿Qué es la iluminación,
1: por favor? Eso sería un que No, no, no. no en sí, te sientes, por favor, pues de la mesa, si pudieran entrar una no, opinión, por favor. Yo no digo nada, nada. No, Bueno, a ver. Es un tema. Pues cual hablar. Más,
6: o sea, sí, no, pero porque la no.
1: La
6: espiritualidad,
1: la hay que estar iluminado para ver la espiritualidad. No, es una, es una meta, una llegada, no es algo que el para. ¿eh? lo que llega después de. Es un proceso que te lleva a ver más allá, a ver más profundamente la realidad. Más allá de lo espiritual. ¿No?
6: A
5: ver, ¿qué pregunta? Hay pues por favor. A ver. A ver, Milán. Eh, la palabra en sí no, no me gusta, ¿no? Porque es. Yo preferiría la toma de conciencia, ¿no? O sea, iluminación parece como que. que te has tomado un, un tripi y te has quedado ahí colocado, ¿no? Y para mí la espiritualidad no es eso, ¿no? Yo pienso que la toma de conciencia, prefiero esa palabra es el momento en el que tú te das cuenta a que has venido al mundo y empiezas a trabajar por mejorar interiormente entonces cada uno habrá conseguido esa toma de conciencia de una manera diferente y, y entonces eso es para mí la toma de conciencia pero es que iluminación, no sé, por la, la palabra en sí suena a que, a que te tienes que quedar como un estado así de... de que estás fuera de la realidad y para mí no es así. Pero bueno, yo prefiero toma de conciencia y si me dices toma de conciencia, te contesto de esta manera.
4: Vamos a cerrar ya. Vamos a cerrar ahora ya la mesa. Agradecer nuevamente la participación a los ponentes que de manera tan sincera se han expresado. Cualquier conocimiento tiene un componente científico, místico, artístico, pero cuando hacemos ciencia y los que la hacemos demasiado, solamente queremos ver esta parte estrictamente científica y aquí muchas veces nos perdemos. Sería deseable que la espiritualidad abanderara los retos de transformación del siglo XXI, ya que el desarrollo del discurso científico es una ocasión para trascender la realidad y maravillarse del mundo vinculado a esa espiritualidad y así encontrar significado, esperanza, alivio y paz interior en la vida. Cada persona por eso es responsable de sus elecciones y decisiones en todo momento y ha de asumir las consecuencias que se producen como resultado. Quizá haya llegado el momento de quitarse la venda de los ojos y que cada uno de nosotros pueda convencerse de la importancia de un correcto estado mental y espiritual. Y así también es deseable que todo el trabajo de estos días pueda inducirnos a una reflexión privada y a una nueva progresión espiritual a todos. Gracias.
2: cierre del Foro, pero parece que tenemos que, que más hacerle? Hacerle? Sí. Pues, Entregamos esto sí. al final. Pero... A todos. Gracias. Gracias. Simplemente unas palabras a nombre bueno, de todos los si que estamos presentes para el cierre oficial de este foro. Eh, yo creo que una buena síntesis después de todo lo que han compartido sería despertar del cuerpo, despertar del alma. ¿no? O sea, despertar del cuerpo. despertar el cuerpo, despertar el alma. Desde esa mirada integral, eh, Einstein decía que la ciencia sin espiritualidad está coja, eh, hablando de todos los eh, medios alternativos y complementarios, y viceversa, decir la espiritualidad sin ciencia está ciega. Eh, entonces, desde esa mirada integral intentamos abordar pues, esto, este, esta necesidad que, eh, sabiendo que salud... Eh, muchas veces relacionamos con la enfermedad ante la enfermedad ya lo decía eh, dos cosas ¿no? para sintetizar podrían ser que tengo que aprender y que tengo que agradecer y sin embargo como ya nos han estado compartiendo y exponiendo la salud no solo tiene que ver con la presencia de enfermedad o de afecciones la salud va más allá eh, la salud eh, sería desde lo que han estado diciendo pues un estado de equilibrio, de armonía en todos los aspectos multidimensionales de la persona, ¿no? cuerpo, alma, espíritu y eh, desde ahí necesitamos eh, sanar y ser sanados Jesús, como sabemos, era un traumaturgo era un sanador eh, y nosotros todos todos, como ya lo hemos comentado, pues somos vehículos ¿no? que sigamos siendo como Jesús vehículos de sanación que dejemos que fluya a través de nosotros pues esa energía sanadora de Jesús que no se remitió a un tiempo y a un espacio Sino que todos podemos sanarnos, sanar, eh, ser sanadores heridos. ¿no? Dentro de nosotros decían: ¿desde qué puente, desde qué espacio? Y ya lo he comentado también y por eso quiero aludir. Eh, hay un espacio dentro de cada uno de nosotros, irreductible, le llamemos como le llamemos, atemporado, eterno, indestructible que ya hablaban de ese espacio de amor, de felicidad, de paz, de, de que somos, y desde ahí queremos vivirnos, desde ahí queremos sanar y ser sanados, ¿no? Salud también es esa conciencia de unidad, de íntima unidad, de conexión con todos y con todo, ¿no? Y en ese todos y todo entran también los animales, la naturaleza, es un punto que me voy a atrever a decir antes de cerrar, que también los, los, aparte de la naturaleza los animales tienen un poder con un poder, un beneficio muy fuerte de sanación. ¿eh? No lo hemos dicho, pero son seres muy puros, desegoizados, eh, que si te atreves a mirarles a los ojos, eh, abrazarlos, también tienen un poder de sanación muy fuerte. De hecho, hoy día se están haciendo terapias con, con, con animales para sanar. Lo digo porque esa interconexión hay que ensanchar, hay que ensanchar el círculo de la compasión, del amor, de esa conciencia que es la salud, esa conciencia de no separación con todos personas al a la expresión y con el todo ¿no? y desde ese espacio irreductible queremos vivirnos no sanar desde nuestro más profundo centro que era precisamente el título de este foro ¿no? pues muchas gracias por estar... se ha retirado Mercedes pero bueno eh, a nombre de toda la comisión pues es un libro de la bibliografía del místico, que eh, también muy polifacético, sanador, que ha visto estas pruebas y otras. Francisco Palau, para cada uno de nuestros ponentes, agradecerles, sobre todo la presencia, una presencia sanadora, una presencia reveladora y muy iluminadora. Gracias. Y para terminar, a mí sí me gustaría, porque si no parece que es ese título de dos o tres personas, que pasaran al frente porque me iban a decir nombres y darles un aplauso a todas las personas que han hecho posible pues, que este pueblo sea realidad, me iban a diciendo nombres para que pase a la comisión y también pues, todo lo que han estado haciendo para que esto sea Aquí mismo ya te tenemos el adelanto. ¿Qué pasa en el frente que ¿no? vamos a pedir a la comisión? Gracias. 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 Cacepina, Jesús Jesús, hola Jesús
4: dar las gracias a Mindalia 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 Muchas gracias a Mintalia. Mindalia,